0: Velkommen til Uskrift for Lægers videnskabelige podcast. Mit navn er Citra But, og jeg vil navigere jer igennem det næste kvarter 20 minutters tid. I hjemlandet under flugten har langt de fleste flygtninge begrænset adgang til sundhedsydelser. Derfor har flere udiagnostiseret eller ikke behandlet sygdomme, og det kan udfordre det danske sundhedsvæsen. Dagens første historie skal handle om helbredsundersøgelser af flygtningen i Danmark. Blandt de 10 hyppigste helbredsproblemer hos flygtningen er D-vitaminmangel, anemi, stofskifteforstyrrelser, tandproblemer, latent tuberkulose og nedsat syn. Jeg har talt med læge Marike Lemrejse omkring problematikken, som hun belyser i sin artikel, som kan findes i de seneste nummer af ugeskrift for læger. Helbredsundersøgelser af flygtninge i Danmark er en kommunal opgave, som udføres primært af praktiserende læger. Der mangler tilsyneladende en national strategi for at sikre, at opgaven løses optimalt og indsattet hele landet. Jeg har derfor ringet til yngre læge, Marieke Lemrejse, som er hoveduddannelseslæge i Alme Medicin, for at få belyst den problematik, som hun fremhæver i sin artikel. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at forbindelsen er lidt dårlig, da det hele foregår over telefon.
1: I kommunerne, hvor det var meningen, at de skulle tilbydes en helbredsundersøgelse ved læge, når de ankom til kommunerne, altså når de havde fået asyl, og det skulle ske inden for tre måneder. Men det man jo så valgte at gå fra igen øh, her i foråret, og ophørt øh, den helbredsundersøgelse ved, ved lovkrav. Øh, så den er der ikke længere. Nu er det op til kommunerne, om, om de vil prioritere det, eller om, øh, om de ikke vil. Der er så heldigvis mange kommuner, der stadig har valgt at bibeholde undersøgelsen, da man har set værdien af det, men det er jo ikke alle kommuner. Der er stor variation netop på det område.
0: Men, men Marike, ved du, hvad baggrunden var for, at man fjernede den lovpligtighed, der var her i foråret for, at man skulle lave de helbredsundersøgelser? Hvad, hvad var baggrunden for at fjerne den?
1: Øhm, altså, jeg har ikke sat mig så meget ind i sådan hele det politiske spil bag ved det, men men en del af det var jo, at det var svært at gennemføre det, fordi faktisk kun lidt over halvdelen af dem, der burde få tilbud sådan en helbredsundersøgelse, fik det foretaget. Så så det var var ikke fuldt implementeret, og man indså nok, at det var sværere at implementere, end man måske lige havde regnet med, og så ved jeg heller ikke, om den, den øh, tiltag i asylansøgere øh, sidste år, om det måske også har haft en betydning, at det har været svært at følge med. Jeg er rent ressourcemæssigt, men jeg tør ikke helt at sige, hvad, hvad deres præcise grund er for at afskaffe det igen. Og så kan man jo selvfølgelig også diskutere, om, om det er nødvendigt, om man øh, får noget ud af det i sidste ende, om det fremmer integration, om, om man får fanget nogle sygdomme i opløbet, som man ellers ikke vil øh, få fanget, om, altså om, om det har den, den ønskede effekt. Fordi det er der faktisk ikke nogen undersøgelser, der så kan bevise, så der er ikke noget evidens på området.
0: Men, Marike, er det ikke. Først når de får asyl, at man vælger at helbredsundersøge dem. Inden der, så vælger at man vil ikke kigge på dem? Eller hvordan er det helt præcist?
1: Så som det er nu, så får de jo tilbud om en samtale, en, en screening-samtale, kan man sige, ved Røde Kors på asylcentrene, mm-hmm. når de er der. Og det vælger langt de fleste at tage imod. Og det er så en sygeplejerske, som spørger ind til Øhm, altså både hvad de har i bagagen, om de har nogle kroniske sygdomme. De spørger også meget ind til, hvad de har været igennem, om der er nogle traumer i bagagen. Øhm, og for børn kigger de også på vaccinationsstatus øhm, og trivsel og sådan noget. Men der er ikke noget, øhm, altså er ikke taget nogen blodprøver eller taget noget via udredning. Så kan de så vælge, hvis de fx får en mistanke om, at der kunne være noget. Tuberkulose, kan de vælge at sende videre til et rønt i billedet af brystkassen. Og der er nogle enkelte grupper, hvor man gør det nærmest som standard. Øhm, for eksempel folk fra Somalia, mener jeg, at de, at de får undersøgt stort set alle sammen. Men, men der er ikke sådan et fast program, de skal igennem, og de kommer i hvert fald ikke til at tale med en læge. Fordi når de er på asylcentrene, så har de jo ikke adgang til det danske sundhedsvæsen. De har jo ikke et CPR-nummer, og derfor har de ikke den adgang, som vi andre har. Så hvis de har brug for noget sundhedshjælp, så har de sygeplejserne. Når de så får asyl, så bliver de tildelt en kommune. Og de bliver jo sådan spredt, jævnt fordelt ud over Danmark. Altså de bliver jo... Jeg mener, det er de første tre år, hvor de skal være i den kommune, de får tildelt. Så de kan jo ikke sådan selv vælge, hvor de flytter hen. Og der er jo også nogle af dem, der netop kommer lidt ud i i Danmark. Og der møder de jo nogle praktiserende læger, som ikke nødvendigvis har så meget erfaring med syriske patienter, eller hvor man nu kommer fra, mm. og som, som typisk også vil, have, øh, vil være presset af at have mange patienter i forvejen. Fordi der netop er mangel øh, i mange af de her områder. Hvad kan konsekvensen være af det? Jamen, det kan jo være, at vi jo... Hvad kan konsekvensen være af det? Jamen, det kan jo være, at vi jo mister nogen. At der er nogen, der går rundt med kroniske sygdomme. At der er kavalbørn, der ikke får øh, deres vaccinationer. Og det kan jo udvikle sig til noget mere kronisk, der har lavet studier på, for eksempel hepatitis B, at øh, hvis man screener for det og får det behandlet i tid, så, så får man både selvfølgelig sparet en masse sygdom, men man sparer faktisk også penge på det, og så altså, det er kosteffektivt at fange sådan noget som kronisk leverbetændelse tidligt, i stedet for at vente indtil de bliver syge og så henvender sig. Så det er jo også den anden vej rundt, så tror jeg også, at der er en, øh, altså der er en fordel ved, at folk føler, at de bliver taget ordentlig imod, og bliver taget hånd om. Og Jeg har i hvert fald mødt nogle patienter, som, som er meget frustrerede over det danske sundhedssystem. De føler ikke, at deres helbred bliver taget alvorligt, og de synes, det er meget svært at komme til at tale med en læge. De er vant til et andet system, og langt de fleste lande har man jo ikke den her praktiserende læge som, som gatekeeper og som bindeled. Øhm, og hvis man er dårlig til dansk, man bare møder op på et sygehus, så bliver man jo typisk afvist. Fordi sådan fungerer tingene ikke her. Også der kan, kan det have en rolle med ligesom at få introduceret folk til, hvordan fungerer det her, og hvor, hvordan får man den hjælp, man har brug for. Ja.
0: Har du, øh, altså, blev du mødt med det her i din egen praksis, øh, siden at det også er
1: noget, du begyndte at interessere dig for? Altså ikke så meget der, hvor jeg arbejder nu, øh, men jeg havde min KBU og min intro-stilling i Aalborg Øst, som er et socialt belastet område, hvor der dog mest bor danskere, men cirka en fempedel indvandrere, der havde vi også en del flygtninge, også nogle kvoteflygtninge. Så det var sådan, der jeg nok mødte dem først. Og der var jeg så begyndt at tænke, hm, jeg vide, hvad betyder det egentlig, når der står kvoteflygtning? Altså, hvad kan jeg så regne med? Øh, og hvor jeg jo netop også mødte de udfordringer, der er i det, at det er svært. Men man taler på en anden måde, man tænker sundhed på en anden måde, man møder hinanden på en anden måde. Også sådan rent lægepatientmæssigt. Så der er mange udfordringer i det, og det er noget, der kræver, at man interesserer sig lidt for det, og det er noget, der kræver tid.
0: Det var Marike Lebrejse omkring sin artikel i Ugeskrift for læger. Marike er herudover også medlem af en gruppe på Facebook, der hedder Sund Start, som består af en gruppe yngre læger, der tilbyder undervisning om det danske sundhedssystem på sprogskoler i hovedstaden i Region Sjælland. De yngre læger kommer ud på sprogskoler i København som gæstelærere og fortæller om det danske sundhedsfasen og svarer især på spørgsmål omkring den primære sektor. Så frem man er interesseret i at være en del af Facebook-gruppen, kan man gå ind på Facebook og søge på Sund Start og tilmelde sig gruppen. En ny undersøgelse fra New England Journal of Medicine viser, at hvad sjælde psykope formentlig har en emboli. Patienter, der blev vurderet med Wellscore, en d dimer og billeddiagnostisk undersøgelse i form af CT-angiografi eller ventilationsperfusionsgintigrafi, og man konkluderede fra, at på baggrund af en lav klinisk sandsynlighed kombineret med en lav d dimer kunne man godt udelukke en lungeemboli. Diagnosen er svær, men overlæge Jørgen Dalsgaard mener, at på baggrund af undersøgelsen kan man med sikkerhed sige, at alle synkopepatienter med ikke lav Wellscore og forhøjet d dimer bør få foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse. Chefredaktør Torben Kita tager en snak med overlæge Jørgen Dalsgaard Nielsen fra Frederiksberg Hospital for at få uddybet dette.
2: Altså den, den, nemmeste, den nemmeste forklaring det er, at blodtryk bare er faldet. Det, det kan være over to hypotensioner, en der har rejst sig for hurtigt op, og så falder blodtryk, og så besvimer patienten. Eller det kan være vasovagalt tilfælde, hvor, øh, hvor der også er lavt blodtryk og, og hvis folk kan besvime, og kommer så hurtigt, så tænker man, at det, øh, det, det var vel et, et ret uskyldigt fænomen, så patienten kan bare gå hjem. Men det viser sig jo så, at øh, der kan også være en mere alvorlig baggrund for det. Hvis det er ved der kommer ind efter et besvimelsestilfælde, faktisk har lungeemboli, så er det jo noget, som man altid skal tænke på, når man modtager patienter i skadestuen i akut modtagelse, man skal spørge om øh, de tegn, der er øh, typisk for lungempuli. Og der har vi jo så nogle scoringssystemer, som, som man typisk anvender. Altså hvis der er mistanke om lungempuli, der kan man bruge øh, et, et, et scoringssystem, som hedder Wells-score. Og øh, der, der spørger man, om det har en malinsygdom, fordi malinsyndom, det er typisk forbundet med tromboembolske komplikationer. Der kan også være tale om, at det er en, der har været sengelæggende i nogle dage og har udviklet trombose der. Man skal jo så se efter, om de har øh, tegn på vingetrombose, om de har symptomer på det. Øh, man skal nu, spørge, hvis... om de tidligere har haft blodpropper, veneblodpropper eller nogen Men eller
3: hvad nu, hvis noget. det er, som du sagde før, altså et patient, som kommer ind, som ikke har været ud, som ikke har en kendt sygdom, men som simpelthen er besvimet. Skal ja. man så et eller andet sted efter denne undersøgelse, være lidt mere aktpågivende at tjekke for lungeemboli.
2: Ja, det synes jeg, man skal, fordi når det er hver 6. patient, det er jo rigtig mange. Så derfor skal, skal, skal man altid have, have lungeembolig i baghovedet, og, og man skal faktisk udelukke det. Så man skal ved sin udspørgende patienten spørge om de ting, som er karakteristisk for, for lungemboli. Og der kan man så øh, få et score ud af det der well øh, program, hvor øh, man kan sige, at hvis, øh, hvis de scorer under to point i det øh, program der, så er der en, en lav risiko. Og så øh, er det nok ikke sandsynligt, at der er noget. Hvis, hvis der er en to til fem point i det system der, så er der en moderat risiko. Øh, og, og de skal i hvert fald undersøges. og der skal man jo så tage en, øh, en blodprøve øh, til bestemmelse af d dimer de Og hvis den er forholdet, så skal de have lavet billeddiagnostik, det vil sige, at de skal have lavet en ct scanning af, af lungerne øh, eller en lungenskilsgrafi.
3: Så, så det, man tidligere ville sige, var en, hvad skal man kalde det, banal, det lyder forkert, men en banal besvimelse, det skal man faktisk tage lidt mere alvorligt efter denne undersøgelse. Altså, det er ny viden for dig også?
2: Ja, at, øh, det, det er ny viden, at det drejer sig om så mange. Altså, øh, vi, ved, vi ved godt, at øh, lungeembolig kan jo øh, diskutere med, øh, at patienten synkoper. Og tit så kommer det jo så ind og er... Ja svært påvirket med, med, med svært dyspnø og hurtig puls. Men der er altså også nogen, som, som så åbenbart kommer sig relativt hurtigt, og det øh, der, der kan man jo så overse diagnosen. Hvis, hvis der kommer en ind, der, der har en puls på 100, og øh, måske trækker været lidt, lidt hurtigt, så, så kan man sige, at ja, det var da også en grim oplevelse, men nu skal man bare gå hjem og tage det roligt. Ikke? Men netop de der ting, altså den hurtige puls og, og øh, Hurtig respiration, det er jo et tegn Og så skal der altså bruge videre i det. Øhm, har, vi, har vi noget andet, der kan underbygge diagnosen?
3: Men hvad nu hvis sådan en patient, som har haft den gangs besvimelse her, det kan være et ung menneske for den til skyld, ikke rigtig gør noget ved det, men nævner det en passant for sin praktiserende læge på et senere tidspunkt? Bør den praktiserende læge så faktisk sige, at du bør lige tjekkes?
2: Ja, så altså, hvis... Øh... Hvis ikke det er helt banalt, så synes jeg, så skal man tjekke det. Altså, der, der, hvis man har god grund til at tro, at det bare er fald i blodtrøg, så, så behøver man måske ikke at gå videre, hvis der er gået flere dage, og patienten kommer op til det. Men, men jeg tænker på dem, der står på hospitaler, der modtager patienter, der bringes ind efter, at de er simet et eller andet sted. Ikke? På hospitalerne, der skal man undersøge akut, øh, om kan det her være en lungembolig.
0: Det var alt for denne omgang. Husk, at du kan abonnere på Udskriftets videnskabelige podcast på en af de mange podcast-apps, såsom iTunes eller Overcast på Genhør.